2: En el programa de hoy vamos a plantearnos unas preguntas Son respuestas que preocupan tanto a padres como profesores ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Cómo educar? ¿Lo estaré haciendo bien?
1: En la sección Esposos en Cristo y en este mes dedicado al Domum, tiempo en que la Iglesia invita a ayudar a los misioneros, Juana, Julio y que presentarán a una familia hermanada por la santidad, que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de santidad se funda en gran medida en la educación y los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos a Luis Martín y Cecil Reguin, padres de Santa Teresita de Luché, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez. Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Y en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco sobre educación, finalizando como siempre el programa con una oración. No os lo perdáis y permaneced a la escucha. ...y pasando al tema de hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la educación... ...que en estos momentos de principio de curso preocupa tanto a padres como a profesores.
2: Así es, Mari Carmen, y los meses de septiembre y octubre todos los años son meses de buenos propósitos... ...los escolares empiezan un nuevo curso proponiéndose ser mejores, libros nuevos, compañeros nuevos... ...o el encuentro con compañeros de años anteriores... Todos se proponen conseguir las mejores notas y estudiar más que el año pasado.
1: Sí, los meses de septiembre y octubre son meses, como dices tú, de buenos propósitos. Y aquí, en estos meses, pues también los padres y madres, después de comprar libros, uniformes, quedarse con los bolsillos vacíos, piensan con ilusión. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que sea mejor? ¿Qué profesores tendrá mi hijo o mi hija? ¿Seguirá con los mismos compañeros o compañeras? ¿Qué será mi hijo de mayor? ¿No? ¿Qué opción tomará de vida? ¿A qué actividades extraescolares le debo apuntar? ¿Cómo oriento también la formación religiosa de mis hijos, sobre todo cuando comienzan esta etapa de la preadolescencia y nos planteamos a qué club juvenil le llevo, en qué parroquia puede tener sus reuniones para irse formando poco a poco? Y bien, pues una vez organizada la familia... Y ya, una vez que tenemos todo organizado, empieza el jaleo, ¿no? Porque una vez organizada la familia, nos encontramos los padres con unos horarios complicados, llevando a los niños a clases de solfeo inglés, natación, tenis, catequesis, grupos juveniles. Y por otro lado, no podemos olvidarnos de los profesores, ¿no? Los profesores preparando programaciones, revisando nuevas técnicas de didáctica... Organizando laboratorios, preparando clases prácticas, distribuyendo cursos y deseando empezar de nuevo el curso, ¿no? Para ver las nuevas caras y qué alumnos van a tener ese año. Y ya una vez comenzado el curso, ya ahora en el mes de octubre, con la evaluación cero, el profesorado pues se plantea también una serie de preguntas: ¿Qué puedo hacer con este alumno? ¿Cómo le puedo ayudar? Porque veo que no va bien y está comenzando regular. Tengo que hablar con sus padres. ¿Qué voy a proponer? En resumen, que este es un momento en el que todos coincidimos en nuestros pensamientos. Todos nos proponemos hacer las cosas bien y dar un poco de nosotros mismos a los demás.
2: Así es, Mari Carmen, pero ¿en qué situación nos encontramos los padres y los profesores ante la educación? Y para responder a esta pregunta hemos acudido a un material presentado por profesores del Instituto Juan Pablo II que coincide con lo que nosotros hemos experimentado?
1: Sobre la educación, existe hoy en día una desorientación grande en el mundo occidental. Este es un hecho que numerosos autores coinciden en estos últimos años, en estos momentos. Es verdad que se percibe un gran desconcierto educativo. Y es de tal envergadura que no siempre conduce, este desconcierto, no No siempre conduce a ver con lucidez las causas de este fenómeno y de ahí también la dificultad para saber encontrar vías de superación adecuadas.
2: Y sobre lo que acabas de decir, el cardenal Cafarra ha dicho que el ambiente está haciendo impracticable el acto educativo porque lo ha convertido en impensable. Vemos como este análisis de la crisis educativa... Esta preocupación es compartido tanto por padres como por profesores. Pero, como acabas de comentar, Mari Carmen, no se encuentran propuestas pedagógicas que despejen esa incertidumbre entre querer educar y, poder y, no, educar. Poder educar.
1: y no poder educar.
2: Eso y no poder educar.
1: Está claro está claro que la crisis moral que existe en nuestra sociedad pues se ha reflejado también en el ámbito de la educación, puesto que el fin de la educación, ¿cuál es? El fin de la educación es... Hacernos felices, hacernos mejores. Pero es verdad que en ocasiones la aportación de las ciencias humanas al tema educativo no siempre ha favorecido el planteamiento en toda su profundidad, planteamiento en toda profundidad de esta cuestión de la educación moral. Y en muchas ocasiones se ha buscado en estas ciencias pues la solución indiferenciada de todas las cuestiones educativas, favoreciendo, como nos dicen, pues, tendencias reductivas hacia el psicologismo, sociologismo o una unión de ambas que ha impedido ir a la raíz de la cuestión.
2: Entonces, según lo que acabas de decir, Mari Carmen, ¿crees que todo esto ha conducido a la marginación de la familia en la educación?
1: Mira, son muchos los expertos en educación que muestran cómo poco a poco la familia se ha ido marginando en el ámbito educativo. Y esta lenta marginación de la familia, pues, ¿a qué nos ha conducido? Nos ha llevado a que la relación padre-hijo-paterno-filial, pues, se ha convertido, para la moral actual, en una relación francamente sospechosa. Y son numerosos los intelectuales que mencionan el fenómeno de eclipse, e indican la debilidad y la ausencia del padre como autoridad en el ámbito educativo. Fenómeno pues ¿no? pues no que está siendo largamente estudiado pues en estos últimos tiempos. Y voy a poner un ejemplo para no estar en la esfera solo de lo teórico. ¿no? Manuel tiene cuatro hijos de 6, 8, 11 y 14 años. Trabaja 10 horas al día, pues ¿por qué no le queda más remedio? Cuando llega a su casa, Manuel está cansado, desea tranquilidad y no tiene ganas de que le molesten. Si alguno de sus hijos le pide ayuda en las tareas escolares o que participe con él en algún juego, contesta pues, que está muy cansado. Su mujer le recrimina la poca atención que presta a sus hijos. Él le contesta que no puede más, que está muy presionado por el trabajo. Por otro lado, los hijos de Manuel están aprendiendo a no preguntar a su padre y a no invitarle a jugar con ellos. Posiblemente piensen que para el padre su trabajo y su descanso tienen más importancia que ellos. Es probable que lleguen a la conclusión de que no son suficientemente importantes para su padre, ya que este pues, no les demuestra ningún interés. Y así se manifiesta poco a poco de esta manera el eclipse de la paternidad. ...que conlleva a la debilidad y la ausencia del padre... ...como autoridad en el ámbito educativo.
0: Un señor que tenía mucho dinero... ...tuvo que hacer un viaje al extranjero... ...antes de ausentarse llamó a sus siervos... ...para ver si podía confiar en ellos... ...toma cinco talentos, dijo al primero... ...quiero ver cuánto tienes a mi regreso al segundo le dijo ten dos talentos quiero ver lo que puedes hacer con eso quedaba un talento lo dio al tercero el siervo lo recibe con mucho miedo si lo malgasto pensó o si lo pierdo cómo devuelvo yo tanto dinero después de dar su misión a cada uno, hacia un país lejano, dirigió el rumbo, nada más alejarse. Dos siervos suyos, a cumplir el encargo, fueron al punto. Uno compró unas ovejas, hizo crianza, tenía cinco monedas, ganó otras tantas. El otro compró terrenos para labranza. La con la cosecha logró doble ganancia así porque que recibió solo un talento Le dio pereza y no hizo ningún esfuerzo Hacer negocios, se dijo No es lo que quiero Mejor lo entierro y no arriesgo dinero ajeno
3: le, le,
4: le, 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 le,
3: le, le,
0: Volvió del viaje el señor Llamó a sus siervos El primero rindió cuentas Muy satisfecho Siervo fiel y cumplidor Bastante has hecho con lo poco que te di Toma tu premio El segundo servidor con gran contento Mostró también el producto de sus esfuerzos Muy ufano le entregó cuatro talentos Como premio su señor le dio un buen puesto El tercero se disculpa lo que me diste lo puse en lugar seguro, cuando te fuiste, bajo la tierra le hice, un escondite, no sea que se me pierda, o me lo quiten. Fuiste muy perezoso, le dijo el amo, podrías haberlo puesto en algún banco, al menos los intereses me hubieran dado, vete, no te mereces estar a mi lado. Cuántos dones te ha dado el buen señor, a cada uno talentos nos regaló, quiere que los usemos para el amor, para que el mundo sea mucho mejor.
1: Después de escuchar la parábola de los talentos cantada por Balibán, continuamos reflexionando sobre la importancia de la tarea educativa que tiene sus raíces en la vocación primordial de los padres participando en la obra creadora de Dios.
2: Y sobre la importancia de la tarea educativa, San Juan Pablo II, reflexionando sobre la parábola de los talentos, recuerda que la persona humana está llamada a cooperar con sus manos, su mente y su corazón, al establecimiento del reino de Dios en el mundo. Y esto es verdad. Es verdad, en manera especial, con respeto a los padres y educadores que están llamados, bueno, estamos llamados, a ser cooperadores del reino de Dios. Y visto el eclipse de la autoridad de muchas familias, ¿qué ideal propone la sociedad actualmente, Mari Carmen?
1: Pues el ideal que se persigue en nuestra sociedad es el de la libertad y emancipación de toda autoridad. Por tanto, toda labor educativa ha de facilitar una paulatina autonomía del niño en la formación de su juicio moral.
2: De ahí que la familia se transforma en el primer obstáculo y también en un estorbo para, para poder, lograr sí.
1: esa pretendida autonomía sí, del niño y del joven.
2: Del niño y del joven, sí.
1: Y así sucede, que en el fondo los padres lo mejor que pueden hacer es delegar y abandonar su actividad educativa, no intervenir, para así respetar la libertad del niño, ya que la educación moral en la sociedad actual tiene como fin la ausencia de toda injerencia. Existe, por otra parte, un número de profesionales, y eso lo, yo, lo he observado yo en casi 40 años de docencia, en los que existe una desconfianza grande hacia esa relación paterno-filial. Entonces, la educación moral en la sociedad actual... Sí, ¿En
2: qué se basa, Mari
1: Pues la educación moral se concentra en la formación simplemente del en el conocimiento, en la formación cognoscitiva de la conciencia
2: Sí, y otro problema que se plantea en la sociedad actual, Mari Carmen, es el emotivismo.
1: Y de ese emotivismo, pues qué es lo que surge, ¿no, Adolfo? Un modelo de...
2: Sí, de una familia afectiva.
1: Que sustituye el bien por la búsqueda del bienestar de sus miembros. Y de esta manera, pues las relaciones familiares, ¿cómo se valoran? Pues pasan a valorarse por los sentimientos.
2: Entonces, el modelo educativo favorecido por este emotivismo... Es aquel en el que prima la gratificación inmediata y la supresión de toda exigencia y esfuerzo.
1: Y este planteamiento es favorecido y reforzado, ¿no? Sí,
2: por un movimiento de compensación de los padres que consiste en querer dar a los hijos lo que ellos, por diversas circunstancias... No pudieron pues, tener. A lo mejor eso no pudieron tener, claro. Sí.
1: Y todo esto, en ¿qué el... genera sí, en la personas sociedad?
2: frágiles y débiles ante cualquier dificultad y choque con la realidad.
1: Personas que son incapaces de adquirir compromisos definitivos porque viven replegadas en sus estados emotivos. Sí,
2: buscando a lo más un equilibrio psicológico.
1: Sí, y sobre esto queríamos comentarnos ¿no? Aquilino Polaine presenta un caso que vamos a referiros. Juana es un adolescente cuyos padres le han consentido todo cuanto ha querido. En realidad, su comportamiento se limitaba a solo el criterio de lo que le gustaba o le disgustaba. Sus padres le dejaron hacer con tal de tener pues, la fiesta en paz y Juana fue creciendo y el criterio de que se sirve para tomar decisiones pues eh, sucede soy mucho más amplio. Ahora a ella no le basta con que las cosas le gusten o no, es preciso tener en cuenta además que le interesen, le convengan y sobre todo le apetezcan o no. Sobre estos cuatro puntos cardinales, Juana va tomando decisiones ante la mirada atónita y permisiva de sus padres, quienes están persuadidos de que es mejor no traumatizar a los hijos, oponiéndose a lo que desean hacer. La metáfora del trauma pues se ha consolidado en ellos hasta el extremo de suponer que el comportamiento de su hija es completamente normal, pues porque es una niña que nunca ha sido corregida ni limitada en sus variades, en sus variados y cambiantes deseos. Pero fijaros lo que sus padres no alcanzan a entender, es porque su hija no parece ser ...todo lo feliz que sería de esperar... ...pues a causa de qué... ...pues a causa del tipo de educación que ha recibido... ¿no?
2: ...pues mira María Carmen... ...el riesgo de todo este movimiento emotivista... ...es contemplar el vínculo paterno-filial... ...de modo exclusivamente afectivo... ...de tal suerte que... ...la familia tiende a convertirse... ...en un nido emotivo... ...con aquellos peligros del puerocentrismo... ...o el adolescentrismo... ...incapaz de hacer madurar a los hijos... ...y profundamente inhábil... Para la educación moral.
1: Después de este breve análisis ¿no? sobre la educación en la familia, en la sociedad actual, nos vamos a volver a plantear la pregunta. ¿Cuál es el fin de la tarea educativa? El fin de la tarea educativa, lo comentamos ya antes, es la madurez de la persona. Sí, y es, y es, sí. el
2: gambi, eh, es en el ámbito de la familia, donde toda persona está llamada a esa madurez.
1: En este sentido, la familia es el espacio integral donde cada persona puede nacer, crecer y desarrollarse.
2: ¿Eh? efectivamente mari carmen pero mira la referencia a la familia nos ayuda a caer en la cuenta de un dato decisivo la relación interpersonal entre padre e hijo entre el maestro y el discípulo entre el educador y el educando es una relación claramente asimétrica pero esta relación no es sinónimo de, de autoritarismo, autoritarismo ¿no? sí ¿Eh? y aquí pues viene una pregunta qué implica esta asimetría en la relación padre hijo entre maestro y discípulo
1: esta simetría implica el reconocimiento de una autoridad como un camino de crecimiento y maduración moral. Es decir, un ejemplo a imitar. La paternidad y la maternidad son una autoridad primera y de ahí que su, su trascendencia ¿no? para la educación moral. Es en la familia donde la persona es acogida y querida por sí mismo y para esa maduración es necesario también el crecimiento en las virtudes y es necesario también para esa maduración el ejemplo y testimonio de sus padres. Así el niño en la familia podrá ir asimilando poco a poco la manera de ser de esta familia compartiendo un modo de actuar, de trabajar, de amar o de luchar. no
2: Y también así pues se va construyendo poco a poco el hombre virtuoso en el reconocimiento al amor recibido de sus padres. Y quiero repetir de nuevo, que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. Son educadores simplemente por porque son padres. padres. Eso es. Y cualquier otro colaborador del educativo debe actuar en nombre de los padres con su
1: consenso. Y encargo suyo. Eso. Sí, pero en estos momentos los padres en su tarea educativa se encuentran con muchas dificultades. La verdad que lo tiene más difícil eh, el educar ahora que lo hemos tenido nosotros. Eh, antes lo que los niños aprendían en la familia ahora lo aprenden en la escuela, en la televisión y en la relación con sus compañeros y ya no digamos que en, en internet, ¿no? con todo lo que entra en casa de fuera sin enterarnos. De que el vínculo entre padres de ese hijos es únicamente afectivo, lo que provoca en no pocos casos, como acabamos de comentar, y comentabas tú antes, no una adolescencia interminable.
2: Sí, también quiero recordar que vivimos en la cultura de la imagen uh -huh. y entonces la relación entre padre e hijos responde a objetivos de ostentación social, más que a la consideración del bien de los hijos, los respetos humanos,
1: el miedo al que dirán
2: el temor de que el hijo interprete como falta de afecto el negarle algo, que se considera totalmente, normal. de una manera social, normal y razonable, explica, no en pocos casos, la perplejidad de esos padres en su labor educativa.
1: Y esto está sucediendo, Adolfo, ahora, por ejemplo, con el uso del móvil en la preadolescencia, la salida con amigos hasta a altas horas de la madrugada, la ropa o el dinero semanal en la adolescencia. En estos casos, los padres se sienten indecisos. Indecisos ante la presión de los hijos, de vaya, en primer lugar de sus hijos, luego de los amigos de sus hijos y de la sociedad. Son muchos los padres que comentan. Si todos los padres estuviésemos de acuerdo en Ajá. los mismos horarios, pues sería una maravilla. Todo todos llegarían a la misma hora a casa.
2: Todo resuelto. Uh -huh. Ante esto, los padres se sienten perplejos, como decíamos antes, y se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo?
1: La verdad es que la respuesta no es fácil. ¿Y qué es educar? Volvemos de nuevo a ello. Educar es acompañar a tu hijo a lo largo de la vida, está claro, ¿no? Vivir la vida con él, reír y llorar, perdonar y pedir perdón, ser comprensivo, pero ejercer la autoridad, entendida esta como la facultad de mandar según la recta razón. Hablar y saber respetar sus silencios, saber corregir también con firmeza y suavidad a la vez, dando un abrazo. Está claro que tanto el autoritarismo como el permisivismo son dos deformaciones, pues igualmente nocivas, ¿no, Adolfo, para la educación. Sí,
2: y educar supone una de las formas más elevadas de sacrificio. Y en esta relación con los hijos, los padres deben dar lo mejor de ellos mismos. Los hijos no esperan de sus padres grandes principios o teorías, sino que esperan el testimonio de su amor y su mutua entrega por ellos.
3: Por
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco sobre educación. Y a continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana Juli Seque, se acercarán a la vida de Luis Martín, Cecil Regín, padre padres de Santa Teresa de Lisieux, eh, No os lo perdáis, no os perdáis su ejemplo de vida y permaneced a la escucha.
3: Las gracias por mí.
0: Esposos en Cristo
5: Buenos días de nuevo, amigos de Radio María. Hoy hemos querido, de forma especial, que esta sección que esboza la vida de matrimonios cristianos ejemplarmente unidos a Cristo, los beatos Luis Martén y Celia Geren, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra.
6: En efecto, Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823, aunque pronto debió trasladarse a Lensón, donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana, que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa. Finalmente, ciertos obstáculos insalvables le obligaron a renunciar a ese camino y dedicarse al oficio de relojero. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad y su carácter afable e incluso arrojado. Se cuenta que en cierta ocasión mostró su valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo de su padre.
5: Por su parte, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. No resultaba ajeno a ello ni la precariedad económica familiar ni el temperamento autoritario y exigente de sus padres, lo que en absoluto resultaría un obstáculo para que cuando su padre, viudo y enfermo, manifestara su deseo de ir a habitar con ella, lo acogiera y cuidara con devoción, hasta que murió en 1868.
6: Al igual que Luis, también ella sentía la vocación religiosa. Sin embargo, no era ese el camino que el Señor le tenía destinado. Deseó infructuosamente formar parte de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Pidió luz entonces al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851, después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras «hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa. Y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alençon. En 1858 su hermana, a quien quería como a una madre, entró en el monasterio de la visitación.
5: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba años después que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre era el elegido para ella.
6: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse. Y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Celia siguió con el negocio de encajes. Y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial.
5: A partir de entonces llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa... La futura santa patrona de las misiones es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
6: Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo reticente a este respecto, para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual. Se lo cuenta Paulina, otra de sus hijas, en una carta deliciosa. Dice, déjalo de mi cuenta, siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado, todavía falta un mes, es suficiente para convencer diez veces a tu padre. Y añade avalando maternalmente el coste económico del viaje. Si bien suponía un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada. Los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión.
5: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los cuarenta y cinco años Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. a partir de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años.
6: En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida. Y enseguida se lo cuenta a sus hijas. Hijas mías, acabo de regresar de Alensón, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora, que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894.
5: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, en 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroqui. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Magtén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas como estimuló el deseo de santidad en Teresa.
6: Deseo de santidad que nos sirve de invitación a nuestros oyentes para el próximo espacio de Esposos en Cristo. Hasta entonces, Dios mediante.
7: Estamos en el programa Familia llamada la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia Llamada la Santidad, todo junto, arroba radiomaría.es. O enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente, 902-500-518 repito, 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast, de podcast entrando en la página www.radiomaría.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues, a la hora que ustedes deseen.
4: Colofón
2: Después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida de Luis Martín y Cecilia Guerrín, padres de Santa Teresita Elisie, que nos refrenda una vez más que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, teniendo en cuenta que la fe es un don de Dios recibido en el bautismo y que no es el resultado de una acción humana, pero sí que los padres somos instrumento de Dios para su maduración y desarrollo.
1: Continuamos, Adolfo, ahora ya con la pregunta que nos hemos hecho también al comenzar el programa, ¿no? ¿Cómo educar? Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Y cuál es el fin de la educación? Y buscando respuestas a estas preguntas, hemos acudido a una catequesis del Papa Francisco, en la que el Papa, el Papa invita a los padres a no autoexiliarse de la educación de los hijos.
2: Sí, y sobre ella el Papa Francisco nos dice hoy, en, hoy vemos como una característica esencial de la familia, o sea, de su vocación natural, es esa de educar a los hijos para que crezcan en la responsabilidad de sí y de los otros.
1: Y continúa diciendo, recordemos al apóstol Pablo cuando dice, vosotros hijos obedeced a los padres en todo, eso agrada al Señor, y vosotros padres no exasperéis a los hijos para que no se desanimen.
2: Y continúa diciendo, esto es una regla sabia, el hijo debe ser educado en escuchar a los padres, obedecer a los padres, y los padres que deben buscar no mandar, de una forma
1: fea, para no desanimar a los hijos. Los hijos, dice, deben crecer sin desanimarse paso a paso. Si vosotros, una familia, padres, decís a los hijos, subamos esa escalera y les lleváis de la mano, paso a paso, les hacéis subir y las cosas pues irán bien. Pero si les decís, ve allí, ve allí arriba, y el niño dice, papá, no puedo, y le dices, pero ve, te lo ordeno, eso se llama exasperar es a los hijos, pedir a los hijos cosas que no son capaces de hacer.
2: Y por eso esta relación entre padres e hijos debe de ser una sabiduría de un don de equilibrio grande, insiste el Papa. Y el Papa nos recuerda a muchos padres que no debemos exigir más de lo que puede dar un hijo. No podemos llenarle de actividades hasta agobiarle mm. intentando que sea el número uno en todo.
1: Y sobre aquellos hijos que presentan dificultades en el estudio, dificultades de concentración, el Papa nos recuerda que debemos acompañarlos, debemos sentarnos a trabajar con él, animarlo, y que nunca debemos pedir a los hijos, y esto debemos de tenerlo muy claro, eh, cosas que no son capaces de hacer o que en ocasiones yo en mi juventud no he hecho, en muchos momentos por vagancia o abandono.
2: Y continúa diciendo el Papa, hijos, obedecer a los padres, eso gusta a Dios, y vosotros padres no exasperéis a los hijos pidiendo cosas que no pueden hacer.
1: Sí, es difícil educar para los padres que vengan los hijos solo por la noche, cuando vuelven a casa y están cansados.
2: Sí, pero sobre todo, esta es la pregunta, ¿cómo educar? ¿Qué tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros hijos?
1: Pues sí, Adolfo, esta es la pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Que también nos hemos hecho al comenzar el programa. ¿Cómo educar? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Qué les van a transmitir en el colegio? ¿Qué les está llegando desde la sociedad y medios de comunicación?
2: Y el Papa aquí advierte en su catequesis de un gran riesgo que acecha a la familia, señalando que los intelectuales críticos de todo tipo han acallado a los padres de mil maneras, para defender a las jóvenes generaciones de los daños reales o supuestos que produce la educación familiar.
1: Sí, y sobre esto el Papa sigue afirmando que la familia ha sido acusada, entre otras cosas, de autoritarismo, de favoritismo, de conformismo, de represión afectiva que genera conflictos. De hecho, hoy se ha abierto una fractura grande entre la familia y la sociedad entre la familia y la escuela. Y, por tanto, el pacto educativo hoy está roto. y así si la alianza educativa de la sociedad con la familia pues ha entrado en crisis, porque ha sido socavada la confianza recíproca.
2: Sí, los síntomas, continúa diciendo el Papa, son muchos. Por ejemplo, en la escuela se han erosionado las relaciones entre padres y profesores. A veces hay tensiones y desconfianza recíproca y, por tanto... ...las consecuencias recaen en los hijos.
1: Mira Adolfo, a todos los padres nos preocupa la verdad... ...la formación personal y moral de nuestros hijos... ...pero por desgracia en nuestras sociedades... ...pues preocupa poco la educación del carácter... ...la educación en virtudes... ...y sobre esto queríamos contaros una anécdota... ...en casa de uno de nuestros hijos... ...vimos pegada en la nevera la palabra templanza... ...y una serie de pautas a seguir con los niños... Entonces nos sorprendió la verdad y le preguntamos sobre ello. Nos comentaron que cada mes se proponían, tanto en casa como en el cole, el cultivo de una virtud. Está claro ¿no? que si en casa y en el colegio se transmiten los mismos valores, las mismas virtudes, entonces sí que podemos hablar de éxito escolar, aunque a veces ese éxito pues, no se mida por grandes resultados académicos. De ahí... ...que el Papa Francisco ratifica una vez más... ...la responsabilidad que tiene la familia... ...de comunicar la fe, de transmitir la fe... ...sobre todo esto, escuchemos la voz del Papa...
4: ...la educación de los hijos... ...como vocación natural de la familia... ...la alianza educativa está en crisis en nuestro día... ...está rota... ...los síntomas son muchos... Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación.
1: Y continúa alertando el papa del peligro que, que envuelve a la familia diciendo Por otro lado se han multiplicado los llamados expertos que han ocupado el rol de los padres también en los aspectos más íntimos de la educación sobre la vida afectiva, la personalidad y el desarrollo sobre los derechos y los deberes los expertos saben de todo objetivos, motivaciones técnicas
2: Y los padres deben solo escuchar, aprender Privados de su rol, se convierten a menudo en excesivamente cargantes y posesivos en lo relacionado con los hijos, hasta no corregirles nunca.
1: Los padres, continúa diciendo el Papa, tienden a confiar cada vez más en los expertos, también para los aspectos más delicados y personales incluso de su vida, dejándoles en la esquina, solos. Y así, los padres corren el riesgo de auto -excluirse de la vida de los niños, y esto es gravísimo. En esta anécdota que presenta a continuación el Papa, estoy segura ¿no? que muchos de nosotros la hemos vivido bien como padres o bien como profesores, dice Francisco. Una vez, cuando yo estaba en cuarto de primaria, dije una palabra fea a la profesora y la profesora, buena mujer, hizo llamar a mi madre. Mi madre vino al día siguiente. Han hablado entre ellas y luego me llamaron a mí. Y mi madre, delante de la profesora, me explicó que lo que había hecho yo pues era algo feo, que no se debe hacer. Pero lo curioso es que mi madre me lo dijo con mucha dulzura delante de la profesora. Me dijo también que le pidía perdón a la maestra, yo lo hice, y después me quedé contento porque pensé había terminado bien la historia. Pero ese era el primer capítulo. Cuando volví a casa, comenzó el segundo capítulo. Imaginadlo vosotros. La verdad que hoy la maestra hace una cosa como esta y al día siguiente uno de los padres o los dos van a regañar a la profesora porque los técnicos, los expertos, dicen que a los niños no hay que regañarles. Así han cambiado las cosas.
2: Pero por eso creemos que en estos momentos, María Carmen, esto es mucho más difícil, tanto para los padres como para los profesores, en educar a estos niños. Y como dice el Papa, es evidente que este enfoque no es bueno no es armónico y en vez de favorecer la colaboración entre la familia y otras agencias educativas, las escuelas, pues las contrapone. ¿Cómo hemos llegado a este punto? No hay duda de que los padres, o mejor ciertos modelos educativos del pasado, tenían algunos límites, no hay duda. Pero es verdad que hay errores que solo los padres están autorizados a hacer, dice Francisco, porque pueden Compensarles de una forma sí, que, es que es imposible, imposible para que otros. puedan hacer otros.
1: Exacto. Es verdad. Los padres cometemos muchos, muchos errores en educación. Porque cada niño es diferente. Y cuando un niño nace, no viene con el libro de instrucciones. Pero siempre podemos pedir perdón por el error cometido y resolver el problema dando un beso y un abrazo. Y sobre la importancia de estos afectos, Francisco destaca que la sabiduría de los afectos, que no se compran y no se venden, es la mejor dote del genio familiar, especialmente la familia que aprendemos. Aprendemos a crecer en la atmósfera de esta sabiduría, de la sabiduría de los afectos. Su gramática se aprende allí. De otra manera, pues es muy difícil aprenderla. Y es precisamente ese lenguaje a través del cual Dios se hace comprender por todos.
2: Y con pena el Papa... ...critica las condiciones que viven en este momento... ...muchos padres y dice... ...muchos padres están secuestrados... ...por el, por trabajo. el trabajo, es verdad. ...papá y mamá deben de trabajar... ...por otro sí. lado... ...hoy los padres tienen nuevas preocupaciones... ...muchos están avergonzados... ...por las nuevas exigencias de sus hijos... ...y la complejidad de la vida actual... ...y por tanto se encuentran como paralizados... ...por el miedo a equivocarse... ...el problema no es solo hablar... ...es más, un diálogo superficial que nos lleva a un verdadero encuentro de la mente y del corazón.
1: Y continúa diciendo, preguntémonos más bien, tratamos de entender dónde los hijos están realmente, dónde están realmente su alma, lo sabemos, y sobre todo, lo queremos saber, estamos convencidos que ellos en realidad no esperan otra cosa... Sobre este planteamiento del Papa, me gustaría comentar que como profesor de biología he vivido en mis clases pues confesiones de adolescentes y jóvenes sobre su vida, situaciones totalmente ignoradas por sus padres, porque en muchas ocasiones, ¿no? los sí, padres
2: para no preocuparnos, pues, pues... preferimos
1: no escuchar, no preguntar y pensamos que nuestros hijos siguen siendo aquellos niños inocentes, cuando en realidad no solo tienen comportamiento de adolescentes y jóvenes, sino tienen comportamientos de adultos. Yo os aseguro que algunos con unas vidas ya destrozadas
2: y duras. De ahí que el Papa proponga que las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer apoyo a la misión educativa de las familias y deben hacerlo sobre todo a la luz de la palabra de Dios.
1: Continúa diciendo, el apóstol Pablo recuerda una vez más la reciprocidad de deberes entre padres e hijos. En la base de esta reciprocidad, ...de todo esto está el amor que Dios nos da... ...que no falte el respeto... ...el amor no tiene en cuenta el mal recibido... ...el amor todo lo perdona... ...todo lo cree, todo lo espera... ...todo lo soporta... ...y la verdad es que en la vida familiar... ...es necesaria mucha, mucha, mucha paciencia... ...cuántos buenos ejemplos tenemos de padres cristianos... Eh, ...llenos de sabiduría humana... ...ellos muestran que la buena educación familiar... Es la columna vertebral del humanismo. Sí,
2: y finaliza el Papa diciendo que... Deseo que el Señor dé a las familias cristianas la fe, la libertad y la valentía necesarias para su misión. Si la educación familiar encuentra el orgullo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán a mejor para los padres inciertos y los hijos desilusionados. Es hora, continúa el Papa diciendo... ...de que los padres y las madres regresen de su exilio... ...porque se han autoexiliado de la educación de sus hijos... ...que vuelvan de su exilio... ...y asuman plenamente su rol educativo. Escuchemos la voz del Papa.
4: El papel de los padres es insustituible... Solo ellos pueden compensar algunos errores... ...sin embargo... A veces se encuentra paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar. Que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos, y se impliquen plenamente en la educación de los hijos.
1: al Señor la gracia de no autoexiliarnos en la educación de nuestros hijos. Y esto solamente puede hacerlo el amor, la ternura y la paciencia. Finalizamos el programa con un propósito que queremos proponeros a todos. Y es hacer diariamente, antes de dormir, un balance sobre el uso que hice de los talentos y dones que Dios me ha dado y de los talentos y dones que Dios ha dado a nuestros hijos. También queremos decirte, Señor, lo siguiente. Señor, ayuda a los padres en la difícil tarea de educar. Que no sean espectadores pasivos, como dice Papa Francisco, sino colaboradores tuyos, para que ayudemos a nuestros hijos a multiplicar todos los talentos que tú le has dado. Y esto te lo pedimos por intercesión de María.
2: ...y después de esta plegaria tan hermosa... ...que nos ha ayudado a orar... ...tenemos que despedirnos... ...bien, en el programa del día de hoy... ...mis queridos oyentes... ...hemos hablado de la importancia... ...de la educación de los hijos... ...en la sección... ...Familia, Semilla y Santidad... ...y en este mes dedicado al Domu... ...tiempo en que la Iglesia invita a ayudar... ...a los misioneros... ...Juana, Julio y Seque... ...han presentado una familia hermanada... ...por la Santidad... ...Luis Martín y Cecilia Guerrín... ...padres de Santa Teresita y Lixien. ...y en el colofón... Hemos reflexionado sobre la catequesis del Papa Francisco, en la que invita a los padres, nos invita a todos los padres, a no autoexiliarnos de la educación de los hijos. Y finalizamos el programa con, el, con un propósito y una oración.
1: Os recordamos que durante este año estamos llevando a cabo en Radio María la campaña «Vuelve a casa, vuelve a la Iglesia» en la que se pretende llegar a la periferia y atraer al alejado a la vez que se le acompañe en su camino de conversión. Este verano hemos intensificado las acciones mediante un programa especial con historias y testimonios de personas como tú. Personas que en un momento de sus vidas fueron tocadas por Dios, decidieron cambiar el rumbo de su vida y emprendieron el emocionante camino de vuelta a su verdadero hogar. Si quieres descubrir si quieres descubrirlas, este es tu lugar. Escucha Radio María, di que escuchas la Radio de la Virgen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envías al programa. Intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras sabed que son de gran ayuda para nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
2: Y yo espero seguir con ustedes mañana en el programa Para que tengan vida, que se emite a las 11 de la mañana, con la doctora Sirven en el programa médico.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a la revista Diocesana. No se la pierdan y permanezcan a la escucha.